0: Salve, amigo de Negro Peste, Lança Simões falando. Novamente aqui no Passe de Perinho. Prazer estar falando com vocês. Programa aí da torcida rubro-negra. Pensei no, no dia de hoje. Como está em voga aí a discussão sobre o futebol feminino. Inclusive a torcida do Vitória, de certa forma, muito favorável aí ao posicionamento do presidente do clube. Por mais que né, tudo indique que ele está errado em não pagar né, os honorários da jogadora de futebol do Vitória. É importante fazer um resgate breve sobre... Como esse momento e esse tipo de posicionamento de Paulo Carneiro é a cara do Esporte Clube Vitória? Né? A história do Esporte Clube Vitória ela é repleta de momentos como esse. Momentos onde a teimosia, eu diria até um pouco de miopia histórica e um certo conservadorismo também é, tacanho, ele só tende a prejudicar o clube a médio, a médio ou longo prazo. Né? A, cara, a abordagem hoje que Paulo Carneiro dá ao futebol feminino e Paulo Carneiro isso quer dizer o Esporte Clube Vitória, principalmente é quando ele é visto como a representação do clube, porque de fato ele é, ele foi eleito para isso, não pode deixar de reconhecer. Primeiro que é um grande equívoco, né, está simplesmente abandonando o seu time de futebol feminino. É, o primeiro ponto é que o futebol feminino tem um custo muito baixo com relação às receitas gerais de um clube de futebol. Simplesmente você poderia, inclusive, separar uma, a receita do futebol feminino de acordo com os planos de sócio-torcedor. Né? Você poderia ali destinar uma parte desse plano para poder exatamente tirar essa confusão de que você está deixando de investir num bom time focado causa do futebol feminino. O é, futebol feminino hoje ele não é de forma alguma prejuízo, ele é um investimento para o futuro do clube. É né? preciso observar isso. Principalmente quando você percebe que os grandes clubes europeus estão cada vez mais investindo alto em jogadoras, estão comprando né, direitos econômicos de atletas do futebol feminino, e isso pode sim significar uma receita para o futebol brasileiro e principalmente do Vitória, que é um clube que tem essa, esse histórico de formação. E falando em formação, é interessante inclusive notar, né, no início dos anos 90, quando o Vitória começou a investir pesado na formação de atletas, e a prospecção de jogadores, né? mandar boleiros para rodar o Brasil, rodar o Nordeste, e trazer jogadores para Salvador, e montou ali a estrutura do Barradão, né? fez uma, uma divisão de base, estruturou o campo de treinamento, etc. Naquela época também era considerado loucura gastar dinheiro com formação de jogador. Né? É importante lembrar desse detalhe. E Paulo Carneiro, que hoje fala que foi o grande mentor da ideia, de formação de atletas, e o Vitória realmente ganhou muito dinheiro com isso, e se notabilizou nacionalmente por isso, ou seja, ele estava certo sim, ele foi na contramão do que muitas pessoas diziam sobre a formação de atletas. Hoje, né, a viabilidade financeira da formação de atletas, hoje é exatamente o que acontece com o futebol feminino. Né? As coisas estão mudando, o mercado está mudando, a elite do futebol global está investindo dinheiro pesado no futebol feminino, está comprando jogadoras, está pagando altos salários, já existe uma série de agentes de, de jogadores que também estão visando o mercado do futebol feminino, e na contramão você vai ter aí esse discurso de que, ele, é, é, que é uma atividade, que é uma, uma categoria que só traz prejuízo. Bom, tudo tem um começo, assim como Vitória teve o seu começo de fazer um alto investimento para a formação de atletas e durante os anos 90, os anos 2000, e até essa década de 2010, né, lhe rendeu muitos frutos, Ele ganhou muito dinheiro com a venda de jogadores formados na casa. Hoje todo mundo faz isso. Né? Quando o Vitória foi pioneiro, ele se diferenciou do resto do Brasil. Por que não ser hoje pioneiro nesse mercado de futebol de mulheres? Então isso é a cara do Vitória, né? novamente. Até o um cara que um dia teve a imagem de ser pioneiro, de ser arrojado, hoje ele se presta a ter esse tipo de posicionamento o conservador e de certa forma milp para o futuro do futebol é né? o futuro do mercado do futebol o futebol feminino ele é o futuro do mercado do futebol também mas eu acho que também tem um outro elemento que é de, do, em sentido histórico né o clube o esporte clube vitória a associação do esporte clube vitória ela sempre foi muito dividida vocês sabem disso muito bem isso tem sido bastante discutido nas nas eleições é, mas principalmente nessa nessa perspectiva você tem sempre uma força conservadora para não dizer arcaica Uh, que segura uh, os, o clube nos seus movimentos que são ali, uh, digamos, de avanço, de desenvolvimento dessas atividades. Uh, Vitória, ele rachou logo na sua origem, porque dois times de, de críquete foram um para um lado e outro para o outro. O Esporte Clube Vitória desenvolveu, né, deixou de ser Clube de Críquete Vitória, virou Esporte Clube Vitória, enquanto o outro foi lá uh, continuar como críquete. Uh, e aí o Vitória começou a desenvolver várias atividades. O futebol chega com uma dessas atividades esportivas interessantes, mas aí que acabou atraindo uh, setores populares, trabalhadores, e determinadas, determinados segmentos da Associação do Sport Clube Vitória rejeitou a entrada né, dos trabalhadores nos times do clube. Por isso rompemos com a Liga durante alguns anos. E isso quer dizer exatamente um, uma força conservadora. O futebol estava mudando e essas forças queriam lutar contra né, a maré. A então, mesma coisa acontece com relação à entrada de, de jogadores nos times, né, e os diretores abrindo espaço para esses jogadores. É, em 1921, o Vitória tem um time todo de negros e pardos, já falei aqui no passe de Perinho e outras oportunidades. Como é que a gente tem esse time em 1921 e na década seguinte o Vitória se recusa a aceitar a profissionalização e passa a ser um time montado, formado por, basicamente por universitários, né? Alguma força dentro do clube, política dentro do clube, tomou a direção do clube e foi de conta tudo que estava sendo construído anteriormente. Isso é claro. Né? A gente precisa, inclusive, resgatar melhor essa história. Mas está claro nisso. Né? O Vitória recuou no que a maré do futebol estava tava indicando. E a mesma coisa vem depois, que talvez seja o maior fator de atraso da história do Vitória, que é a rejeição à própria profissionalização. Né? O futebol brasileiro, né? o, a, o governo brasileiro aprova a, a lei do jogador profissional, em 1933, o Vitória só vai se profissionalizar em é 1953, muito tardiamente, são duas décadas de atraso. A gente fala que o Vitória passou muitos anos sem ganhar títulos, né o rival gosta de falar disso, que a gente tem um pouco título baiano, mas é bom lembrar que nós somos um clube muito mais antigo que o rival, mas temos um time de futebol profissional muito mais novo do que o do rival, na diferença é de 20 anos, né? de duas décadas. Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Né? Isso é a cara do Vitória, esse atraso, esse, essa rejeição aos novos movimentos do futebol. Claro, cada um guardado a sua devida proporção, né, o seu contexto histórico, etc. Mas é isso, o Vitória é esse clube que historicamente rejeitou os novos movimentos do futebol e se prejudicou muito com isso. Quando ele soube ser inovador, soube ser arrojado em fazer um para o seu próprio estádio, em criar a sua divisão de base, Vitória avançou hoje o futebol feminino talvez seja esse grande ponto que a Vitória deveria prestar atenção, porque é de fato o futuro da indústria do futebol global. Uh, e eu falo mais, uh, essa grande polêmica sobre os recursos enviados para né, ajudar financeiramente a jogadora, uh, a Vitória tem muitos problemas financeiros, tem, todos nós sabemos o desastre que foi a gestão Ivan de Almeida e todos sabemos a besteira que foi Ricardo Davi, consecutivamente contratando péssimos jogadores e péssimos treinadores, a gente sabe que os erros também aconteceram em 2019, é importante falar, né, de três treinadores, né, como foi a insistência em Cláudio Tencati, depois a insistência em Osmar Lossi, a ida frustrada para a Fonte Nova, que também nos gerou prejuízo, também é um problema. Tudo isso vai embolando. Né? Quando você tá, tem pouco dinheiro, você tende a errar mais. Todos entendem isso e ninguém vai jogar só na culpa de Paulo Carneiro, apesar dos erros dele também. Mas ele não é o culpado pela situação do Vitória. Mas é importante lembrar que 120 mil reais... Não ajuda a pagar nada. Não faz nem cosquinha nos problemas que a Vitória tem financeiro. Não é deixando de pagar essas jogadoras que a Vitória vai conseguir cumprir suas outras demandas. Sequer paga, é importante dizer, como sempre, quatro meses de salário de Paulo Carneiro. Esse dinheiro não paga quatro meses de salário de Paulo Carneiro. Mas ajuda a bancar famílias né, num momento difícil de pandemia. Isso tem o um quê? De sensibilidade e tem o um quê? De honestidade. Tem o um quê? De franqueza com o torcedor. Esse dinheiro não vai resolver nenhum problema da Vitória, mas resolve a vida de muitas jogadoras que dedicaram seu tempo e sua vida para defender a camisa do Vitória, em todas as circunstâncias contrárias ao bom futebol que elas poderiam praticar. Beleza? Fica o recado, até a próxima.